0: ¿Uno nace o se va haciendo humorista? Ah, qué suerte que
1: aclaraste que era humorista este, Uno hace, nace o se hace, a veces me hago el bobo y ya nací este, Creo que todos tenemos un, un poquitito de, de, de humorismo encima eh, yo, yo te leo mucho en, en redes y fuera de, de cuando nos vemos eh, Sos de tener buen humor y, y sos de encarar una, una, una charla seria de, de, con un ministro, un senador, un, un diputado. Ah, o, o sea que creo que lo humorista se tiene y uno lo puede ir puliendo de manera técnica ¿no? con grandes maestros, que, que en mi caso tuve grandes maestros. No sé si yo fui un buen alumno, pero nombrar a la gente de Plopo, de Telecataplum... Eh, Raúl Medina haciendo lo que era la educación eh, musical o de voces, Pitufo Lombardo y, y Alejandro Balbi nos hacían los arreglos corales, este, o sea, estamos hablando de gente de primerísima línea y, y libretistas como era Juseca, Jorge de Nevi, Alej Ángel Armaño, este, de Bimbo de Pauli, uh -huh. invito padre y invito hijo, los dos, o sea que... Tuvimos Fernando Smith que sigue hasta el día de hoy, y los hermanos Tulipano. Creo que ellos hicieron algo, plantaron algo. No sé si, si tal vez nació el, el árbol que ellos querían, pero el arbustito mío me ha dado para sobrevivir. Que ya en un país de 3 millones alguien se dedique hace 31 años a esto y siga, significa o que a alguien le gustaste o que no se dieron cuenta que estás y no te arrestaron.
0: ¿Cuán atento tiene que estar el humorista como está ahí de pie, frente a frente a la gente? Sí, ahí estás con todos
1: los radares prendidos, ¿no? Eh, estás eh, muy nervioso y, y creo que la mayor parte de, de la energía va, primero, a concentrarte, pero, segundo, a, a tener el, el feedback ese del público, esa, ese va y viene que no solo a veces es la risa o el aplauso, también es la intervención. A veces hay gente que, que te interviene, si bien mis monólogos no, no son mucho para, para intervenir, porque el uruguayo no es mucho de intervenir, por lo menos las generaciones a las cuales yo le trabajo habitualmente. El primero que empezó a romper esa cuarta pared, como le decimos los artistas, los actores de, de, de arte escénico, fue Petru. Petru Valensky fue el primero que cruzó la línea. Y se sentó en la falda del que cumplía años Le preguntó a una tía eh, Qué lápiz de labio era A otra decía, ay, sos parecido a fulanito O sea, eh, fue un shock Al principio, ¿no? Fue un shock grande Una colega, una gran colega Una gran amiga que es Laura Sánchez Que para mí es una de las actrices de, de teatro Y de comedia más Versátil que tiene el Uruguay Se niega rotundamente a hacer, mono, a hacer este, Fiestas, eventos Y cosas porque dice, no No es el ambiente teatral, y yo la entiendo ¿Me entiendo, porque los que nos criamos en un principio haciendo teatro, con una platea en silencio, si estás haciendo un drama, no, no sentí nada directamente. Y si estás haciendo comedia, en el mejor de los casos, sentí las risas. Pero estar en un boliche, con los mozos pasando, con la orquesta que toca después armando la batería tras tuyo, ¿no? Incluso me ha pasado que el, el, el bajista o el, o el guitarrista prueba estando vos al aire está, estamos con el micrófono y sentís tum, 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 tum. y decís, bueno, ta, hasta acá fue ¿eh? claro, claro si querés, claro o sea, esas cosas que las tomás con humor, pero el ruido de los platos, la gente pidiendo la comanda, el que está en la, en la barra, hace jugos y te prende la, la batidora y la juguera y estás vos en el medio de un chiste estás haciendo el desarrollo y sentís o sea si no, sos no. un actor netamente de teatro al estilo Roberto Jones ¿no? Bolani, Laura Sánchez Wolf ¿no? Ale, Ale Wolf te vas a la mierda. te levantás sí. y te vas o sea, eh, ya eh. está Tirás sí, sí. una granada de mano
0: y te vas eh. y ¿no? metete el, el daiquiri ¿sabes qué? metetelo, no claro Claro, es difícil, es difícil. Es difícil y claro. Espero que tenga poco alcohol porque te va a arder. Claro.
1: Eh, entonces, ha cambiado la forma de comunicarse y más en este año y medio que estamos con la pandemia esta, que con varios colegas lo hemos hablado, ¿no? Que nos ha tocado actuar vía Zoom para alguien que te contrata porque el papá cumple 80 y el papá y la mamá están en una pantallita él está en, en Piriápolis en otra, los tíos están en Buenos Aires en otra, los sobrinos están acá en Montevideo, pero en dos, tres pantallas distintas y vos tenés que actuar como si estuvieras en un escenario, ¿me claro, explico?
0: Claro.
1: Y, te, y tenés que silenciar los micrófonos y entonces a lo sumo, ve, y a veces ni, ni prenden las cámaras o sea, no ves caras no, no se ven caras y no se ven corazones no se ve no. nada
0: ¿Cuánto te afectó ah. la pandemia a vos, en, en este rubro en particular?
1: Mirá, artísticamente de un día para el otro pasé, el 13 de marzo del 2020 fue cuando se declaró la emergencia sanitaria. Sí. El 13 yo estaba actuando en la vieja farmacia Solís, ahí en Agraciada y Entre Ríos, y vino que ahí está este, mi amigo Andrés, eh, Gerardo Tulipano. Uh -huh. y, y te juro, estaba lleno en un principio 80 personas, cuando se declara la emergencia sanitaria, bajó a 60 personas, porque ya hubo gente que no salió, al otro día ya suspendí el primer, el, la primera función que tenía en el, en, en, allí en Cantegril de Punta del Este, y no sabes lo que fue agarrar la gente y empezar a tachar, 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 tenía planificado todo el año, mis colegas y yo, muchos, sí, sí, todos, sí, sí. Colegas que estaban ensayando para estrenar después de Semana de Turismo, por ejemplo, que casi siempre cuando se estrena porque la gente ya, ya volvió, ¿no? Con pues el último ciclista. Sí. Este, eh, a mí me afectó artísticamente en un 100%. ¿ah? Fue la primera vez que pude concretar algo que pensé hacerlo toda la vida y lo hice solo durante unos meses, que fue vivir de mi esposa.
0: <risa> ¿Y cómo te fue? Los primeros
1: meses bien, pero después empezaron a aparecer trabajos, viste.
0: Claro. Tú todo a perder. Vos ahora estás en las Culpas de Colón, en el Canal 12, con un montón de fenómenos allí. Y está cada vez mejor eso. Y además se amplía. Contamos un poco de eso.
1: Sí, sí. ¿Sabés tú que eh, es un formato extranjero? Es un formato, si no me equivoco, que es, creo que es argentino, uh -huh. que se compró el formato, se hizo acá. Hicimos dos elencos, como hay en la Argentina, uno de, de varones y uno de, de, de mujeres. Eh, y en un principio estaba pensado para tres meses, o sea, enero, febrero, marzo de, eh, de, de este año. Se comenzó un poquito antes para calentar motores y a lo sumo se pensaba que en marzo se acababa. Uh -huh. Este aquí que por distintos factores que no tuvimos en cuenta, ni el canal ni nosotros que somos la, la tropa de eso, eh, empezó a tener una audiencia y un rating que ayer y esto no es que te esté dando una exclusiva porque todo el mundo lo vio es la primera vez en 20 años que un programa uruguayo desplaza a Tinelli ya decir eso es como no, decir está. que eh, es como decir que los blandengues le ganaron a los boinas negras seals norteamericanos en un mano a mano Qué ¿Te no, claro. y nosotros a caballo, nosotros a caballo y con lanza, ellos con ¿No? visión nocturna, misiles inteligentes, ¿me explico? Cuando empezamos a estudiar el por qué pasaba esto, por qué cinco payasos tienen más audiencia que un informativo central en medio de una pandemia. Uh -huh. Empezamos a hacer análisis sociológico. Uh -huh. Primero, la gente uh -huh. está podrida de ver y de escuchar quién murió ayer y quién murió hoy, quién ganó, quién no ganó. Ah, en Argentina murieron más, Ta, ganamos, empatamos. ¿Ah? Eso es espantoso. Sí. Segundo, las plataformas digitales de entretenimiento como Netflix y Amazon, debido a la pandemia, vieron saturada la posibilidad de producir. O sea, la gente empezó a ver que en cable, en DirecTV, en, en Netflix o en Amazon no se entretenían uh -huh. y volvieron a la, algo raro pasó. Eh, Josema, volvieron a prender la televisión por aire uruguaya para vernos. Entonces hubo muchos factores, la pandemia, el desgaste de los competidores, tal vez sí, le embocamos al, al elenco en una de esas, vamos a, darnos, vamos a, a anotarnos una por lo menos. Ah, un porotito favor, por este, favor Diego. Por lo menos una, y, sí. y todo eso cuando quisimos acordar este, hizo que el programa funcionara.
0: Yo te iba a preguntar, ¿sí, si hay algo malo o qué es lo peor, de ser eh, humorista, actor.
1: Y lo peor es que la gente se piensa que estás todo el día haciendo chistes y de buen humor y tirando la juegos artificiales. ¡Ah, la, 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 la! Claro, no, no. La otra vez una señora me agarró en un, en un de estos cosos lugares de pago, viste, esos hábitats, sí. no me acuerdo cuál era. Y estábamos a metro y medio, ¿no? Porque con esto la distancia. Y ella se daba vuelta, me miraba, estaba en el tapabocas, me dice, ¿usted es del Grossi? Le digo, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Me dice, ah, pensé que usted siempre se estaba riendo. Le digo, bueno, eh, capaz que me estoy riendo abajo del tapabocas. Claro. claro. Y dice, no, no, pero usted es muy serio. Entonces agarré, saqué lo que iba a pagar, que era la UTE, <risa> la patente, la uh. contribución y el impuesto de primaria, ¿no? Y se lo mostré así a la señora, uno arriba del otro. La mujer dijo, ¡ay, qué espantoso! ¿Usted se reiría?
0: No, vio ya, No hay forma, no hay forma de reírse. Ya, con... Mirá, no, no, si no. Yo no voy a
1: pagar esto y me río porque me tienen que internar, digo. Pero el... mirá, mirá,
0: ni, ni que tú te arreglado, tengo la factura de UTE acá. Si yo ¡Ay, te... no! Pero dime te... la muestra, que entro a convulsionar. ¿Dónde escuché eso antes? No, Bueno, no importa. Eh... <risa> ¿Cómo te llevas con las redes?
1: Mira, yo no, no tenía redes sociales hasta que. Que entré en, en consentidas en Canal 10, eh, y, y de repente Sarita Perrone me agarró y me dijo con esa voz moderada de, 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 de contraalto: eh, Vos tenés que tener redes sociales, vos tenés que tener. Yo, pero Sara, ¿te parece? Y ahí me explicó cómo, cómo de Twitter, Facebook yo ya tenía, pero mm -hmm. no, no lo usaba casi. Y, y bueno, vi que era una manera de, de potenciar lo que hacíamos en el canal y de paso también lo que hacía como, como artista afuera. Y hoy, hoy sí, hoy me llevo bien. Hoy tengo Instagram, Twitter y Facebook. No, no tengo más nada porque no me da el tiempo. Soy de los que contesta a, a los seguidores o incluso vos todas las mañanas cuando saludas buen día, no a todos, ¿no? Este, yo, yo ahí te pongo el like o te mando el saludo. Soy de... Tengo una
0: lista negra que todos los días se van a revisar. Sí, yo
1: lo no sé, obviamente. Ah avísame cuando esté en ella, por lo nah, menos.
0: Ah, usted es un amigo... No me, y,
1: no me dejes...
0: Nah, no, no. No me digas. Imposible, imposible estar en esa lista negra, Diego. Ahora, te digo que tenés una paciencia... Ahora decías que contestás allí y tenés una paciencia bárbara, porque en época de campaña vos mm. sos colorado, lo has dicho públicamente en varias mm. oportunidades. ¿Eso te trajo alguna consecuencia? ¿Que, que, ¿Que la gente mezcla lo político con... Bueno, las cosas que vos decís en, en las redes sociales? Ah,
1: bueno, eso siempre pasa, o sea, hay, eh, hay algo natural que es que eh, el uruguayo es muy politizado, ¿no? El cubano también, el cubano es muy politizado. Yo veía que, que Pablo Milanés, por ejemplo, ayer este, se manifestó en contra de lo que era la represión y, y los juicios sumarios a los que habían manifestado contra, contra el gobierno, ¿no?, contra el régimen. Y bueno, yo qué sé, si, si yo fuera partidario de, del régimen de Cuba, hasta antes de ayer Pablo Milanés para mí era un Dios y hoy pasó a ser un aliado de los gusanos, ¿no? O sea, eh, un, depende del color del cristal con que se mire. Yo personalmente no analizo lo que hace el artista, eh, no, no, lo, no lo someto al, al cristal político, ¿tá? a no ser que sea un artista militante, y que vos sabés que es un artista militante, ¿está? Yo qué sé, vos sabés que cuando vas a a ver a, a actuar a Araca o a, o a La Falta, vos sabés que son eh, frentaplistas y sabés que le van a dar al gobierno si es colorado o blanco y sí. o sea yo ya, ya voy con el chip, primero que me encanta lo que hacen, porque los arreglos corales son buenos, la, los cuplés son buenos, cuando hacen el salpicón, los personajes son buenos, es un excelente producto artístico, me encanta, no comulgo tal vez con alguna de las cosas que dicen pero no por eso me levanto del tablado y me voy, me explico o del teatro de verano Mm -hmm. Yo personalmente considero que hay que saber separar, ¿ah? eh, porque si no sabes separar, entonces no, mire, no, no te va a gustar ver a Picasso, si sos nacionalista porque él era republicano, o no te va a gustar ver a Diego Rivera, un muralista, no un mural de Diego Rivera porque como era comunista y estaba con Frida Kahlo, y Frida Kahlo <risa> era amante de Trotsky quería acordarnos, mirás nada, no ves sí. nada. No,
0: no, no, claro. eh, evidentemente El hay que separar la obra, sí, la obra no es... del artista, ¿no?
1: No tuve problemas, no falta el que te critica por eso. A Rafa Cotelo lo critican porque es del FA, a Moré porque también salió en la publicidad. O sea, obtusos, gracias a Dios, eh, Dios ha entregado, o la vida o el universo, ha entregado imbecilidad de manera equitativa en, en el género humano. Eh, entonces, eh, sabemos qué va a pasar. A eso lo silencio y, no, y sigo de largo. No, Podríamos, no titular,
0: Podríamos titular que la imbecilidad no es ni de izquierda ni de derecha.
1: Pero, desde
0: luego que no. No es
1: ni blanca ni negra, ni indígena ni conquistadora. Eh, o sea, la imbecilidad humana, que yo estoy convencido de que es un virus aéreo, ¿tá? porque gente que está lo más bien hoy, de repente inhala el virus de la imbecilidad y se tara. ¿No te ha pasado claro. con amigos, con parientes, sí, con, sí, con, sí, con sí, gente sí. con amigos tuyos que... Un día se le, tenían a pegar un sopapo y decirle, pero, pues, inhalaste imbecilidad. Está. Toma, tres aspirinas, anda a tu casa dos días, mirá una serie, mirá el lagarto Juancho y después volvé. Claro, después volvé que, eh, cuando eh, se, eh, se te
0: pase, volvé ¿Es verdad que conociste a tu señora a través de, de un show? ¿Te la ganaste con el humor? Sí,
1: en una despedida de soltero.
0: Bueno, dato no menores. Yo
1: es. no hacía de stripper, vamos iba... a aclarar
0: que el stripper no es yo te no quería preguntar yo, no eso, no si yo. ibas de stripper,
1: pero no. No, no, ahí no, hubiese, no solo no se hubiesen enamorado, sino que se hubiese levantado y se hubiese ido. Oh. Este, me, estamos hablando de hace 17 años, donde yo estaba en contacto vía Facebook, más que nada con mis, con mis, contra, mis contratadores, uh -huh. este, o mis contratistas, no sé cómo se dice. Y, y bueno, y cuando podía me reunía en persona, me reunía a tomarme un café. Para, para ver de qué trataba el evento, si era un cumpleaños una despedida de soltero, un aniversario etcétera, etcétera ¿no? y, y bueno, la conocí en la reunión previa que tuve, que eran todas las amigas que se reunían conmigo no estaba la que se casaba y me entraron a dar datos y yo anotaba y todo eso, y ahí la conocí y, y bueno, luego de la actuación quedamos en contacto vía, vía email ese email se transformó en una invitación a tomar algo eh, cuando quisimos acordar vivíamos cerca uno del otro y, y eso se transformó en hoy en 16 años de, de matrimonio,
0: dos mellizos y tres perros. Sabes que me estaba acordando de algo? Que eh, vos en un momento ibas manejando un auto de alta gama y te para un cuida coches y te dice, mirá me lo que terminaste.
1: Exacto, me limpió el vidrio, eh, estaba, a punto, estaba por ahí por la rambla a punto de, de entrar para para Rivera y para este muchacho estaba en el semáforo y me dice, limpio mira limpié atrás, le digo, porque el de adelante está, está limpito, limpio cuando vino, sacó 20 pesos le digo, servite no maestro, no, ¿por qué? yo siempre te miré desde Telecataplum desde Plow yo de mediodía le digo, bueno, muchas gracias no, ¿cómo te voy a pedir plata? mirá cómo terminaste manejando un remis <risas> Y qué le voy a decir, no, no, no le iba a explicar nada, le digo, bueno, igual toma la plata, igual, bueno, bueno, gracias. Arranqué y me fui, me fui, me, me fui viendo de una manera impresionante. Claro, dijo, yo estaba de traje porque venía de laburar. Sí. Negro, de traje en un Mercedes, es remisero.
0: remisero. Sabes que te sí, suelo con yo también. Única. Un espacio, un espacio que hicimos hace muchos años, que tuve el gusto de compartir contigo sí. en Radio Carve. Un espacio que se llamaba Del Gros y Alquila
1: Del Gros y Alquila, tenés razón
0: Sí señor, sí señor Estamos, Vos
1: y yo, claro, en aquella época Las, gran, la, las imitaciones eh, Yo tenía más gente A quien imitar, porque desgraciadamente Cada vez hay menos gente para imitar Propiamente dicho
0: claro, Los sí. únicos
1: que más o menos tienen un estilo de hablar Hoy son los, los jugadores de fútbol Pero después los políticos Están bastante lavados O sea, el, el, el las voces de los, de, los, de los muchachos jóvenes, yo qué sé, cuando vos ves a, al propio presidente de la República, que tiene 48 años, ¿no? el Pacha Sánchez, este, cuando ves a, 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 yo que sé, a, a Peña, al, al ministro de, de Medio Ambiente, uh -huh. son gente muy joven, son gente joven, que no, no son de la época en la cual los discursos políticos se hacían sin pantalla gigante, a uh -huh. la distancia, en una calle que se cerraba, venían todos los militantes, y vos tenías que hacer gestos para que te vieran. Claro. Porque si no, no sabías dónde estaba. Hoy no, hoy tenés sonido dolby, le tenés los parlantes perro de 8.000 guas de potencia, claro. le metés cuatro pantallas a lo largo de la calle, sí. y vos hablas desde General Flori y Garibaldi y hasta, no sé, hasta la calle Ramón de Vall Rivadavia, Ramón de Vallinclano, ¿no? ahí te están escuchando, sí. te ven, te ven entonces, el político de hoy no precisa gesticular tanto. Wilson gesticulaba, Sereñi movía mucho la, la cabeza, bueno, Sanguinetti se le va ¿no? las manos, ¿no? Una cosa, le seguí las manos y te mareás. Mujica también tiene su, su, su postura. Sí. Este, entonces, como que en aquella época sí teníamos muchos para imitar. Cada vez me quedan menos imitaciones, primero porque cuando fallece el, el original, como digo yo, sí. yo no lo imito más por una cuestión de respeto.
0: Sí, yo a, recuerdo a cuando falleció cuando... Valle en el 2016, sí. vos dejaste de hacerlo. Lo mismo pasa ahora con claro. Jorge ah, por me pasó
1: lo por ejemplo. Me pasó lo mismo con Fidel. Yo a Fidel Castro lo dejé de, de imitar incluso antes, porque ya Fidel se, se veía que estaba mal de salud. ¿no? Uh -huh. Cuando le iba a saludar Maradona, le iba a saludar Chávez, eh, se veía que Fidel ya tenía sus 80 años encima y, O sea, 80 y pico okay. este, Yo lo, lo dejé de imitar Porque era como imitar a una persona que estaba enferma
0: ¿Qué le dirías al del Grossi del pasado? Pa, al del pasado
1: uh
0: -huh. Y yo, yo sé que
1: queda poco ambicioso lo que voy a decir Pero por ahora le diría misión cumplida eh, La otra vez eh, este muchacho este, Marcel Dacet.
0: Marcel Dacet. Ahí va. Sí. El Marcel polino uruguayo. Me, ahí va, sí.
1: exactamente. Sí. Me, me regaló un, una entrevista que me había hecho el diario Últimas Noticias, año 91. Y, y una de las preguntas era: ¿cuáles son tus, tus ambiciones a futuro, tus proyectos a futuro? Y yo dije, bueno, vivir de lo que me gusta, si vivir de lo que me gusta es el derecho, o la historia, o la actuación, yo en aquel momento estudiaba la facultad también, vivir de eso, y si es de la actuación, poder hacer reír de la gente, tener una familia constituida, más o menos, ser feliz, y ta No pedía más nada. ¿Está? Eh, y cuando miro hoy, estoy viviendo de lo que me gusta, la docencia, y, y la actuación humorística ahí están abajo a esta hora, ya han de estar mis hijos ahí ya preparándose para lo que es el, la clase de mañana y eso uh -huh. y ahí está mi esposa mis dos padres están con vida y con salud o sea que misión cumplida, de aquí en adelante lo que me queda es tal vez mejorar en algo lo profesional es, uno siempre tiene que mejorar poder ayudar al que pueda ayudar
0: y y está. Misión cumplida. Digo, ya ahora sí es el final. Digo, bueno, pero mal no te fue, porque el viaje por el espacio ya lo tenemos ahí.
1: Sí, sí, sí. En este momento estamos, acaba de pasar la estación orbital internacional. Acabo Ajá. de saludar a, a el que estaba mirando en alemán y digo, <risa> <risa> pues siempre viste que la, la estación espacial se juntan todos los que en la Tierra se pelean.
0: Exacto, exacto. El tema es que allí no se puede escapar, o sea, tenés que amigarte sí o sí. Por no eso cumplan. es. Claro. totalmente un
1: abogado para un divorcio se muere de hambre acá.
0: olvídate no tiene chance Diego te mando un abrazo enorme muchas gracias por participar de así las cosas ¿eh?
1: gracias a vos Josema te quiero mucho este y bueno que ojalá esto lo veamos pronto y por qué no nos veamos juntos y nos podamos dar un abrazo